0: Olha aí, gostei dessa contagem regressiva, a voz da consciência entrando com tudo, rapaz, com as novidades tecnológicas do Brasil e do mundo. Forte abraço para você ligado com a gente, Seja bem-vindo ao Jornal do Vosão, edição 3. Hoje, 27 de janeiro de 2021, o mês de janeiro está chegando ao fim, o Campeonato Brasileiro também se encaminha para um final e... O torcedor alvinegro está bem feliz, né? está bem motivado, está bem alegre, porque o Ceará faz um Campeonato Brasileiro da Série A bem diferente de outros carnavais. Então, o torcedor alvinegro, parafraseando Faustino Chaves, né? setorista ferroviário, tudo é festa, tudo é alegria, então o negócio tá bom, o negócio está animado, o negócio tá, graças a Deus, tá. Pra frente, pra cima. Pra você que nos acompanha, né, sempre por aqui no canal do Vozão, nós voltamos recentemente com a ideia do, desse jornal, né, do jornal do Vozão. Comigo sempre participa a Lívia, mas hoje, hoje, né, a Lívia não vai poder participar porque ela tá resolvendo alguns probleminhas pessoais ainda. Não é doença, não é nenhum problema, nenhum problema sério, é um problema grave. Se Deus quiser, em breve ela tá aqui com a gente de novo. Ah... Uh... Uh, tá se cuidando, vai dar tudo certo E aí a gente fica na guarda para o retorno da Lívia Mas tem novidade, tem gente boa por aqui Para bater esse papo com a gente uh, Momento importante, momento feliz Muito obrigado, eu tô vendo aqui ó, O aroma de comentário, que legal, que bacana O Chagas Rocha, o jeová Barroso, o Everton Borges o Basílio de Mello, o João Bastos, o Samuel Rocha, o Rômulo Santos, o Carlos Vinícius, Ó, todo mundo aparecendo na tela, vai já consciência colocando todo mundo na tela para mostrar e para agradecer a participação de vocês. Expliquei agora há pouco, o Everton falou que a gente sumiu, né? Felizmente a Lívia teve alguns probleminhas para resolver. Já está bem melhor, já está mais tranquila, está tudo em paz, está tudo se encaminhando. Em breve ela está de volta aqui com a gente, certo? Então estamos de volta com o jornal do canal do Vozão, do Vozão, para falar sobre o Ceará, que vive grande momento. Hoje, quarta-feira, incrivelmente, nesses, nesses dias da semana, né? até agora não tivemos jogos. Até agora, durante toda a semana, tivemos jogos na terça-feira. Hoje não tem jogo. Na, na segunda teve, na terça teve. Hoje, quarta-feira, não tem jogo. Amanhã tem jogo atrasado. Na sexta não é mas no um final de semana. Já começa a rodada de número, 33, o campeonato brasileiro, de número 32 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Momento para o Ceará super importante. Vem de vitória diante do Palmeiras. Um placar que é, mostra muito por que o Ceará está hoje nessa tábua de classificação ali, bem posicionado. Será o oitavo colocado. Não à toa vencer um adversário que está à frente dele, no caso a equipe do Palmeiras, que hoje está dentro do G6. Uma vitória importante, uma vitória bem é, idealizada e realizada dentro de campo. O Ceará venceu o Palmeiras pelo placar de 2x1, um, né? Na última, no último final de semana, no último domingo na Arena Cachalão. Chegou a oitava colocação. Tinha-se aquela dúvida: ah, mas não vai ficar, não vai ficar ali na oitava? Ficou, porque o Corinthians foi derrotado pela equipe do Bragantino, e o Ceará conseguiu ficar na oitava colocação. O Corinthians ainda tem um jogo a menos, e é o jogo de amanhã contra a equipe do Bahia na Fonte Nova. Então, com esse jogo a menos, o time do Corinthians liquida a situação em relação aos jogos atrasados, e a gente vai ter um panorama melhor do, de como e com quem o Ceará vai brigar por esse G8, né, que está cada vez mais ficando mais claro, deve ser G8, muito provavelmente será G8, neste final de semana nós já teremos a definição em relação ao final da Copa Libertadores da América, Santos e Palmeiras né dividem essa, essa decisão, e aí a gente já sabe que o ideal é que o Palmeiras venha, porque o Palmeiras está na frente da nossa tabela ali, então ele abriria mais uma vaga, tem também a final da Copa do Brasil com Palmeiras e Grêmio. Nesse momento, quem for o campeão, independentemente de quem seja o campeão, está dentro do G6, é bom também. E aí essa vaga também vem para o Campeonato Brasileiro da Série A. Então é sempre bom que dentro desses dois campeonatos, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, os times que forem os campeões estejam na frente do Ceará e dentro do G6. Porque a vaga vai sendo colocada para trás a vaga da Copa do Brasil já vira G7, a vaga da Libertadores colocaria para um G8 e o Ceará estaria muito próximo de disputar, de brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Para bater esse papo aqui comigo, quem está por aqui é o Vinícius Francis, o nosso Vina,
1: também. Nosso Vina. Ele joga a bola assim igual Vina, né?
0: mas...
1: Não, chega nem perto, viu, Rodrigo?
0: comentários... <risos> nos comentários é, ele vai nos ajudar aqui, já participou com a gente em várias lives do canal do Vozão. E hoje está aqui no nosso jornal para falar sobre esse momento do Alvinegro de Porangabuçu, que hoje, sem sombra de dúvidas, é o grande nome do futebol nordestino dentro da tábua de classificação. E aí, Vina? Momento espetacular da equipe do Ceará, né? E é, é isso, é saber aproveitar, é saber explorar. E eu vi uma frase, acho que foi, se eu não me engano, foi do... Não sei se foi do Ítalo ou se foi do João Paulo. Turma lá do Twitter. Galera, gente boa que sempre nos acompanha. Que é, é nas, nessa altura do campeonato é, de 2020... e de 2019. Nós olhávamos para a tabela e viu o Ceará secando o Cruzeiro, CSA. Aquela turma que estava ali, né? Hum. Para não cair. Hoje, é nesse retrato, <risos> nesse espelho de campeonato... O Ceará hoje olha para a tabela de classificação e seca o Santos e seca o Corinthians e torce pelo Palmeiras nas seca duas frentes, a... também né para virar um G8, então, literalmente, meu amigo Vina, o jogo virou. <risos> Manda brasa. Ô,
1: Rodrigo, é, primeiro boa noite né, o pessoal do canal do Vozão, que está sempre acompanhando a gente aqui, sempre muito presente aí no chat. Rodrigo, primeiro que você me chamou de Vina, eu pensei até em te chamar de Rodrigão, mas acho que é melhor não, né? Não, 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 não. Acho que não, o, futebol... Não, não. o futebol não se compara não. muito, não, né? É. É, pois é, é. Rodrigo, eu, eu acho que essa temporada do Ceará foi uma temporada, assim, que teve, teve aqueles estresses pontuais, né? principalmente no primeiro turno, com o time não tinha a defesa muito ajustada, mas agora a gente está vivendo um momento tão bom, tão mágico, assim, né? Pegando todo aquele sofrimento de 2018, que foi um pouco. Que foi menos pior que de 2019, porque teve aquela arrancada, porque teve o, o time ganhando vários jogos no segundo turno, ficando invicto em casa, né? Mas ano passado, foi, ano passado não, né? 2019. A gente fala ano passado porque 2020 não acabou ainda. É, é não vai, acabou. vai ser
0: um karma que a gente vai carregar até o final desse Sim. campeonato brasileiro.
1: Esse ano nunca vai acabar. Pois é, 2019 foi traumatizante, assim, cara. Foi realmente horrível, psicologicamente, pra quem realmente acompanha o Ceará, pra quem sofre com os resultados ruins do time, foi uma temporada péssima. Teve a frustração não só no Brasileiro, mas na Copa do Nordeste, sabe? Campeonato Cearense não vai vale muita coisa, mas ainda assim, né? Foi triste, assim. Um pouco triste perder o título, mas essa temporada completamente diferente, cara. Por mais que a gente tenha perdido o título cearense, que pra mim não vai vale mais muita coisa, né? Mas a gente foi, porra, bicampeão do é, Invicto do Nordeste. A gente tá fazendo uma campanha maravilhosa no Brasileiro, é maravilhosa. Assim, esses resultados agora que deixaram a gente oitavo lugar, foi um negócio mágico, cara. Quer que imagina que o Goiás ganhar do Santos em Vila Belmira? da mais do jeito que foi. Os caras é. começam a perder do 2 a 0 aí empata e vira para 4 a 2 Mas é, é tipo o negócio que eu estou todo e olha e fica... É porque é para ser, né, não <risos> Ainda é mais o Bragantino ganha de... do Corinthians. Estamos
0: empolgando, Vinícius. Estão deixando a gente sonhar.
1: Não, a... meu filho, quando... chegou nos 45 pontos. Para mim, o <risos> que vier é lucro. <risos> eu, eu, tinha, eu tinha um receio de sonhar com o Libertadores antes né, a gente conseguir os 45 pontos. Por mais que a nossa Superman já tivesse muito bem caminhado porque eu não queria... Ficar miudindo, sabe? Mas, pô, agora que a gente já permaneceu, tá em oitavo lugar. Tu, tudo conspirou pra gente ficar em oitavo lugar, cara. Por que, que a gente pode sonhar? Por que, que a gente pode querer mais, sabe? Por que a gente pode sonhar com é... essa Libertadores? Não a tem derrota pro dragão é...
0: frustrou muita gente, viu, Vina? A derrota Eu... pro dragão em casa frustrou muita gente. Sim,
1: foi frustrante demais, foi horrível
0: galera sentiu o golpe, mas também no, na partida seguinte ganhou, é. aí Se
1: claro eu te, te disser, né? acho que, que, que eu pensei assim, cara, é a cara do Ceará perder esse jogo. Antes do jogo da Atlético, eu pensei, é a cara do Ceará perder esse jogo do Atlético e ganhar do Fortaleza. <risos> é a cara do de Ceará dessa temporada, viu? Fazer um resultado frustrante, aí vai e chega e ganha um jogo importante, sabe? É conhecido demais, conhecido demais, pois time.
0: É, essa loucura que a temporada de 2020 barra 2021, uma temporada uhum. atípica com o campeonato de 2020 da Série A entrando em 2021 e aí né uh, para falar sobre esse assunto para trazer esses comentários sobre esse momento do Ceará acho que a voz da consciência nos coloca agora os melhores momentos desse jogo acho que vale para gente dar uma olhadinha nos gols para gente olha quando ganha é, quando, quando o Ceará ganha ele começa a ver da grande jogada
1: ao trem bala
0: futebol esse, ao futebolês que é o último aí vai passando é. grande jogada... <risos> trem-bala, uh... Globo esporte. esporte, futebolê, o cara, o cara procura tudo, o cara procura só tudo para assistir. Então... Quando o Ceará
1: ganhou, Rodrigo, eu assisto até os de fora. o <risos> <risos> yes, pessoal puto. Eu yes, vejo é assim, no YouTube.
0: Globo Esporte
1: vê? São Paulo, Matéria, Ceará e Palmeiras. É só para ver o pessoal puto lá.
0: <risos> pois é, e eu acho que é até um ponto que você ressaltou, daqui, daqui a pouco eu queria comentar sobre isso, mas antes vamos mostrar os lances, ó. O Alvinegro de Pernambuco levou o primeiro susto do jogo. O Lucas Lima pegou de primeira essa bola. Bateu pro gol. E aí o Ceará chega ao ataque com o Fernando Sobral. Olha a bola do Sobral. Foi errada, mas o Gustavo é. Scarborough também errou. Ela sobra pro Lima. Ele empurra pro fundo do barbante. O Ceará consegue fazer o 1x0 muito cedo. Consegue se impor dentro do campo. Consegue fazer o 1x0 uh, e, e, e ter o Palmeiras ali na rede. Leva um susto quase que instantânea, né, que é esse lance Sim. onde o bota
2: ele,
0: Gol perdido do Verão, mas também responde com esse ataque que o Kleber quase chega para fazer o, o gol de empate, o gol, segundo gol, na verdade. O Vina toca essa bola pro Kleber, ele gira, roda um pouquinho, finaliza errado, mas também é outra chegada da equipe do Ceará. E aí, tem o segundo gol, né, que é esse chute do Bruno Pacheco para frente, a bola que era pro Léo Xu, acaba sendo pro Lima, o Lima deixa o Léo Xu num passe espetacular para cima da zaga do Palmeiras. O Léo Chu de cara. Ele é derrubado pelo Patrick. E o Vina vai lá empurra empurra pro fundo do gol. Será que consegue fazer 2 a 0 Chega ao segundo gol. E leva também de novo uma resposta muito rápida. Com o gol do Gabriel Verão. Ele empurra pro fundo do gol. Um errinho ali do Thiago sabe de posicionamento. A bola foi nas costas dele. E ele consegue fazer o gol o Verão. Mas depois... O Palmeiras foi para cima, chutando de fora da área. O Richard fazendo grandes defesas. E eu acho que é uma grande temática também que a gente que eu queria colocar aqui para a gente bater um papo, Vinícius. O Richard é um nome que vale destacar, é um nome que vale ressaltar. Aí algumas chegadas, o Ceará responde aqui. O Palmeiras ataca lá. Esse lance já estava em condição irregular. Mas o Ceará sempre respondendo. O Ceará sempre muito ativo. Chegando com perigo ó, nesse lance do, do Lima. Tentando, chutando. Aquele último passo para consertar mas um Ceará que sempre muito perto do gol, sempre muito perto da vitória, sempre muito perto de atacar o adversário. E aí esse, teve esse lance que também dava em condição irregular, teve esse ataque aí do Saulo Mineiro que ele perdeu e depois o auxiliar deu condição irregular dele também. Mas foi um jogo muito bom para a equipe do Ceará, o Riget fez essa defesaça, mesmo com o um lance sendo marcado falta, e aí o Alvinegro Negro de Porangabuçu é, consegue esse resultado importantíssimo. Agora, Vinícius, eu queria que você falasse um pouco é, sobre o jogo, o que é que você achou do jogo e eu queria que também você destacasse a, esse momento que vive o goleiro Richard, né? Um nome que sempre foi muito questionado pela equipe do Ceará. Tem muita gente perguntando aqui, antes disso, sobre o jogo do final de semana, sobre transmissão. A gente vai falar sobre isso e eu vou explicar direitinho o que é, o que, é que vai acontecer, o que é que não vai, quem vai passar, não vai. Prometo que Trago todas as informações em relação ao, ao direito de transmissão sobre esse jogo entre Ceará e Atlético. E aí, Vina, o que, é que você achou do jogo? E o que, é que você está achando desse momento do Richard, do Lima? Também, porque não falar do Lima e falar desse momento que o Ceará vive?
1: Rodrigo, assim, sobre o Richard, eu queria falar uma coisa em específico. A gente fala muito sobre a retomada, por exemplo, do Lima... Né, na temporada, sobre a surpresa que foi o Kleber né, chegar e fazer gol nacional do Copa do Nordeste e se destacar também no Brasileirão, sobre a surpresa que também foi o El Chu, né, é, que era totalmente reserva, foi ganhando algumas chance e hoje é titular absoluto, mas eu acho que a gente pode destacar também a história do Richards, né que ele teve aquele destaque no Paraná, foi pra Série A, jogou bem mais com rebaixado Rebaixado e veio pro Ceará com a condição de poder fazer um campeonato melhor e de se destacar ainda mais, né. mas ele, ele começou, ele era um jogador muito inseguro, não sei se a a eu acredito que grande parte das pessoas que estão assistindo agora devem lembrar que o Richard ele não passava muita segurança, sabe? É, no começo dele aqui no Ceará.
0: Não sei se você lembra, Vina. Ele dava uma passada, ele dava dois passos para frente e um para trás, dois para frente e um para trás naquela saída de é, escanteio.
1: Nesse jeito, teve um jogo, Ceará e Altos na Copa do Nordeste em 2019, que o Ceará abriu 1 a 0 e o Altos empatou no cobrança de falta que acho que chutaram e o Richard espalmou e o Altos empatou o jogo é sim, lá no Castelão é sim, é sim. E, o, é e o Baixão desempatou um golaço assim que ele arrumou, não sei de onde que ele arrumou aquele golaço assim, de fora da área, mas continuando falando sobre o Richard, é uma retomada muito grande dele também, porque a lesão que ele teve ano passado foi uma lesão gravíssima sabe, e foi uma lesão no momento em que ele não tinha confiança da torcida, que ele tava mal mesmo, sabe, ele não tava bem, ele tava mal é, ele não passava muita confiança, então, essa volta dele, essa retomada, eu acho uma das grandes histórias do Ceará na temporada sabe, porque o Richard tá jogando muito bem, ele tá jogando muito bem, tá sendo uma peça decisiva no Ceará, não só individualmente, mas também a gente vê que o coletivo parece que a defesa cresceu com ele no gol, sabe? O Ceará é. não vem mais tomando tanto gol besta como tomava antes quando era o Praes, sabe? Aqueles gols em que o Ceará troca uns passos ali na defesa e tal, aí perde a bola e leva o gol ou alguns gols em que o Praes poderia ter feito a defesa, mas não fez porque não tinha, teve reflexo ou o Richard também não... É, Acho que o momento mais de insegurança do Richard nessa retomada foi aquele gol que, ele so que ele quase sofreu contra o Bahia. Sim. Ele vai agarrar a bola e pega em cima da linha ali. para mim oh, foi vai. essencial assim, nessa retomada dele. Porque se ele tivesse São levado aquele gol. Adoraram.
0: São vários ali, o Sim. bandeira. O bandeira deu o gol, incrível.
1: Horrível, gol. cara. Horrível, Sim. horrível aquele bandeira, pelo amor de Deus. Porque eu teria sido um baque para ele assim. Acho que seria grande, sabe? Porque o no nosso momento com gol, eles não eram bons, eram ruins, o não era bom, era muito ruim. O Praz. Já era bastante perseguido pela torcida, até com certa razão. E se ele tivesse levado aquele gol, seria bem triste assim para a retomada dele, né? Mas ainda bem que não aconteceu. Eu já peço muito, mas muito decisivo da defesa do Ceará. Na minha opinião, uma das grandes histórias do evento do Ceará nessa temporada é o Richard.
0: E Lima? Antes de passar para você para falar sobre o Lima, eu queria falar sobre o Lima, que acho que é algo que o que, que nos acompanha frequentemente aqui no canal do Bolsão sabe. A gente, eu, Lívia, você participou, Diego Ângelo também, uh, nós, sempre, nós sempre papeamos aqui, sempre conversamos aqui sobre é, o Lima, que é um jogador que a gente tinha uma ciência, a gente tinha noção que ele não tinha desaprendido a jogar. Jogador de futebol, dificilmente ele desaprende a jogar, porque, uh, e eu digo isso, tendo como base a temporada desse rapaz aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro em 2017, né? Uh, a, a, aquele time do Chamusca, aquela formação, aquele encaixe com aquela obrigação tática do Lima, que era o camisa 10, né? Assim, mas era o 45, o 10-45, que foi naquela temporada. Cara, não foi chuva de verão. Não era chuva de verão. Não era algo esporádico. Foi um jogador muito regular, ele fez um campeonato brasileiro da Série B que é muito difícil, muito retilíneo, um campeonato muito, muito uniforme. E aí, a, o Alvinegro de sul vem padecendo com o próprio Lima nas últimas temporadas, a, quando não conseguindo desempenhar um bom futebol, essa é a grande verdade. Ele sabe disso, ele já chegou a se cobrar em coletivas, ele falou sobre isso, e ele conseguiu se encontrar, cara. Porque você falou do Léo Xu também, no começo da sua fala. O Léo Xu era sexto reserva de punta.
1: O Léo Chu postava na rede social, que, não, que tava chateado que não entrava. Eu mandava direto, assim.
0: Ó na... quem tinha na frente do Léo Xu. Rogério Neymar. Se tivesse aquela mosquinha do BBB, a gente ia eliminando, que o cara vai apagando o BBB, né? Quando...
1: Rogério Neymar, que pode ser um dos grandes responsáveis do acesso do Juventude agora, viu?
0: A loucura do futebol. Se fosse o BBB, <risos> ia fazer aquele quando eu falar o nome. Rogério Neymar, é. Matheus é. Gonçalves, já foi, essa turma já foi embora. O pessoal é. que tá mais aqui. Entendeu? Foi eliminado do BBB. Rogério Neymar, Matheus Gonçalves, o Leandro Carvalho, é. a nível de BBB. É um o Jardim Carvalho. Hoje, na casa, seria uma grande planta, né? A é. Seria uma grande planta hoje no Ceará. Quem ninguém...
1: você acha que seria o Fiuk do, do Ceará? <risos> o Fiuk e a do Juliette? Ceará
0: hoje é o vinho. É o vinho,
1: a Juliette.
0: A quem é? Ele entra na casa, ficam assim, seis pessoas, hum, seis é. mulheres ao redor dele, totalmente emocionado. A Juliette do Fiuk... Eu acho que seria o Homem-Mal, porque o Homem-Mal está homem enchendo é. o saco do dia, dizendo que ele é o refugio. Ah, abraço para o Homem-Mal, abraço para o Mares, grande figura. Então, é, Léo Xu era a última, a última opção de ponta. O Lima também estava até nessa, nessa listagem, mas estava na frente dele, porque era mais utilizado.
1: E o e, Rodrigo, já consegue... curioso. Pode falar, pode é falar. É que a retomada do Léo Schuh vendo um o lance assim, um pouco bizarro, né? Porque entra naquele jogo do Brusque, ele dá um cruzamento errado e Putz... o jogador do Brusque manda a bola pro gol. E aí foi. Assim, foi o renascimento dele no Ceará, foi ali. E... Tem uma é bizarro, né, cara, de pensar é... isso?
0: cara, ele participa de três lances iguais. Ele faz. Ficou Sim? até um momento que, que a torcida dois. dizia assim. Torcida e a... acho, que era dois... acho que foram dois. Que a imprensa dizia assim: tá na hora dele fazer o gol dele, porque os gols que ele criava, ele pedala tira o marcador, bate cruzado, aí o cara do Brusque fez contra, foi. pedala, bate cruzado, o Gil fez contra, contra o Corinthians. Foi, foi, contra,
1: contra o Corinthians, foi.
0: Pois é, então era um jogador que precisava daquela afirmação, e aí ele faz um gol no momento importante, né, acho que foi contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, no primeiro gol. Foi partido. São Paulo,
1: São Paulo, São Paulo.
0: Contra São Paulo, isso, contra São Paulo, passa do Lima, e aí o Lima já vinha nessa Hoje eu vi o Sérgio Ponte acho, falando que o Lima, cresceu, o Lima cresceu muito com o Vina. Também corrobora um pouquinho dessa opinião do Sérgio Ponte.
1: Futebol fala... deles se comida demais.
0: Eles, eles se conectaram, cara, eles se juntaram. É quase uma fusão do Dragon Ball Z. Uhum. Ou estou remetendo a, 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 a TV, né? Então. É é. Eu tá digito é o Reneiro. Da... Falou de Dragon Ball. Então, a, a, o futebol deles se conectaram muito. E hoje, né, esses jogadores. Eles são importantíssimos para a equipe do Ceará. E, assim, especificamente falando sobre o Vina, sobre, olha, sobre o Lima, ele não desaprendeu. Então, hoje, ele voltou a desempenhar o um bom futebol dele. Ele voltou a jogar a boa bola que ele sempre mostrou aqui no Ceará em 2017. Né? Mas a, os, outros, os dois últimos anos não foram legais. O que, é que você acha aí sobre o Lima, sobre essa crescente do futebol dele?
1: Rodrigo, você falou, assim, que em 2017 o Lima, ele operava mais, mais ou menos como o um meio de criação do Ceará, né? que tu fala na tua visão? É porque hoje, uhum. eu vejo assim que o Ceará, ele não joga no 4-2-3-1, como a gente está acostumado a escalar o Ceará, né? Há Sim. pelo menos uns três anos a gente está acostumado a escalar o Ceará desse jeito. Mas na minha visão tática, do que acontece dentro do campo, o Ceará joga no 4-4-2. Que o Sim. Vila não é o meio de criação do Ceará. O Vila é o segundo atacante. O meio de criação do Ceará... Eu não vou dizer que é principalmente criativa, porque tem o Vini, o Vini realmente ajuda demais a criar situações de jogo. Mas, na minha opinião, o cara que hoje tem a função de ser o que seria um camisa 10 do Ceará é o Lima. É o Lima. Ele não jogava bem quando ele era colocado na ponta, no ataque. Quando ele foi mais recuado assim, para o meio campo, que a gente vê que ele fica mais no meio campo, ele não fica como um ponta, por exemplo, como o Elchu fica. E agora ele voltou a jogar bem. Aquele passe dele contra o Goiás, aquele gol do, do Vina que fez o 4x0 contra o Goiás, para mim, ilustra muito bem o que, o que eu acho. O Vina, ele é, se você for ver o desenho tático do Ceará, ele fica ali do lado do Kleber, ele volta muito para buscar jogo ali com os volantes, com os zagueiros, ele recebe a bola e passa para alguém começa a jogada, né? No caso, ele volta, recebe a bola de algum zagueiro, que eu não lembro quem era, ele passa pro Samuel Xavier, Samuel Xavier passa pro Lima, e quem vai pensar como é que a jogada vai se desenhar? É, para o Ceará poder chegar na área adversária e finalizar, é o Ima, e ele dá aquele passe, para mim, na época, na hora que eu vi aquele passe, aí, eu podia até não sair gol, porque eu ia achar, é. mais ou até que, que, que foi o gol, porque aquele passe foi espetacular, aquele passe foi belíssimo, foi muito bonito mesmo, assim, é então eu vejo o Ima como a mente criativa do Ceará, assim, que se aproxima mais de um camisa 10, e a gente está vendo agora, eu vi essa atirante do Ceará na temporada, né nove gols já, já ultrapassou Passou, o Kleber, Passou os Sobs, né? É, assistências eu não tenho de cabeça quantas assistências ele tem, mas ele realmente ele, é, participando isso, muito, muito nesse quesito também, né? Quanto o Palmeiras, é. agora os dois gols foram dele, né? Ele recebe a bola na grande área, passa para o show né? Bem rápido, né? E o Lauchu sofre o pênalti. O primeiro gol foi dele, né? Eu vejo isso como ele se essa readequação dele ao time do Ceará é ele fazendo a função que ele fez, na qual ele se destacou antes, sabe? Essa de, de, de meia, que se aproxima de um camisa 10. indicar um camisa 10, mas que se aproxima a, a função que um camisa 10 faria na equipe do Ceará.
0: Pois é, e aqui passando aqui no nosso chat, tem um canal Rosão Kids, o canal do Vozão Kids, Fábio Peixoto. canal do Vozão Kids coloca músicas alvinegras para colocar o torcedor, para ser torcedor desde criança. O canal Kids acho que deve ser isso aí. Deve já fazer algum tipo de versão infantil para o Avenido de Upanacabuçu. Abraço para ele. Brincadeira. Rômulo Santos, Chagas Rocha, Samuel Rocha, Emília Rocha em peso, hein? Samuel Rocha, abraço para ele. Rômulo Santos, Carlos Vinícius Cavalcante, esse aqui deve ser da minha família. Lucas Eduardo, João Bastos, o, Bo o Basílio de Melo, abraço para ele. O Everton disse sumiu, né, Everton Boys? Retornamos, estamos por aqui. Jeová Barroso, uh, Rodrigo Albuquerque está por aqui também, Vanderlei Souza, Israel Souza, a família Souza em peso, também Calma, Israel Souza, desde que causa Deixa, o negócio está complicado, faça isso não. O 8C, 8C, minha nossa senhora. Ele está me chamando de voz de boneca, eu adoro esse apelido, eu acho sensacional, todos, a, todos os apelidos que dão para minha voz, eu acho sensacional, eu adoro que eu brinque comigo. Não tenho nenhum tipo de preconceito em relação a isso, não. Uh, deixa eu ver quem está mais por aqui. Uh, pronto. Eu queria até explicar para o Danilo, se ele, ele colocou isso aqui. Mas já consciência pode deixar esse comentário para a gente explicar. Vamos lá. O Campeonato Brasileiro de Futebol, quase todos os seus jogos, tem liberdade para que o Premier transmita, né? 19 equipes têm contrato fechado com o Premier. Mas, hum, é... Sempre tem aquele, que, aquele vizinho chato, aquele caba do grupo que não presta.
1: Ou você então, ser pagabundo.
0: Pois é. E uhum. aí, tem um time que não fechou com o Premier, que é o Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense não fechou com o Premier. O Premier não tem acesso a mostrar os jogos que o Atlético Paranaense joga, tanto dentro como fora de casa. E aí, o que, é que acontece? O Atlético Paranaense tem contrato com a TNT Sports. O Ceará também tem, Rodrigo. Então, dá para passar na TNT Esportes? Dá. Vai passar na TNT Esportes? Vai. Para todo o Brasil, exceto Ceará. Se você for ver o banner lá no TNT Esportes, você vai ver que o jogo está lá. Será Atlético Paranaense, domingo, 7 da noite, para todo o Brasil, exceto para o Ceará. Isso significa que o torcedor do Ceará, que mora no Ceará, não terá acesso ao jogo em nenhum canal, em nenhuma, em nenhuma TV para assinatura, e nem por nenhum stream oficial, pago,
1: do é jogo
0: isso. Ceará Atlético Paranaense. É. Aquele velho link piratão, né? Futimax, né? Que a é negada assiste lá. Tem a galera que consegue roubar o link lá do, de fora do país. Enfim, ah. eu fora disso. dê seu jeito para assistir o jogo porque o jogo ou vai ser no radinho de pilha, o jogo ou é no rádio de pilha, ou vai ser num link desse de internet, tá? Não terá transmissão em TV fechada e nem stream pra cá. Então, explicado uh, pra todo mundo que já perguntou, o Denis tinha perguntado várias vezes, o jogo é sete da noite do domingo, sete da noite do domingo, sem transmissão de TV para o Ceará. Então, vão atrás de link, negado. Né? Everton Borges aqui que colocou. Uh, quem tem. Quem, como é o nome daquele negocinho, daquele aparelho que você paga? IPTV. É, IPTV. Esse aí também consegue assistir, muito provavelmente. Mas uh, se o, se o
1: sinal for de fora daqui, né?
0: É, se o sinal for de fora também tem isso, né? Tem gente que. Algumas TVs a cabo, que não tem disponibilidade é, para cá, para Fortaleza ou para o Ceará de uma forma geral, às vezes é. liberam a sua grade de canais. Pra, como se fosse de São Paulo, São José do Rio Preto, é. então algumas também podem ser que transmita. O Denilson também brincou aqui que ele, tu me chamou de Rodrigão, né? ele falou chama ele de Rolitrão, minha nossa.
1: <risos> ah, Ai, é, é o nome, é é o nome comendo mais não Rodrigo. <risos> <risos>
0: pois é, o Anderson Silva, a Isabelle Alves. Uh, o Rafael Buquerque está por aqui. Abraço para ele, para o Rafa. Está perguntando se eu vou, se eu vou é, disponibilizar a link pirata. Este é um belíssimo de um canalha. Eu queria que você colocasse, vai dar consciência, o Ozar Osar Jogos 2021. Ele colocou aqui que o, que o Vinícius é a cara do Igor Jansen, que faz aventuras de poliana no SBT. Eu também acho... <risos> É, mas a fama dele tá maior, do Vinícius aqui, tá? tá? Tá no mesmo patamar aí e tal. Então, também acho muito parecido. Isso aqui é isso é não, não. Que... isso quer é não. Ele cortou os cabelos, o, o Vinícius, mas o Jansen não cortou o cabelo. É porque, Vinícius, uhum. acho que não tem criança na sua casa, né? E aqui é algo que frequenta alguns. Aí chegou assim, ah. umas visitas dessa. Aí diz assim, te deixar assistir aí as aventuras da Poliana, E você acaba por osmose sabendo quem é o Igor Jansen. Então, um abraço para ele. Uhum. Ele é cearense, inclusive, grande. Igor Eu acho Janssen. milagre
1: que, as, que essas crianças assistem Paulinho na de YouTube.
0: Aí a Lívia A tem até foto com ele, uh, com o Igor Jansen. O Carlos Vinícius botou aqui a questão da, do, da transmissão. Já expliquei aqui bem direitinho. O Everton Borges disse que a Sky não é de Fortaleza, como ele já está explicando. Bacana. Uh, Marcelino, o Everton disse que tá... O Vitor, o Atlético não está... É, questão do Premier que eu já expliquei também agora há pouco. O GR2 está com peso, na... tá com dor de cotovelo. Está falando que o Romário e o Auremi não... estão jogando tudo lá no Cuiabá e aqui no Ceará não fizeram absolutamente nada. É bom,
1: o Romário jogou bem no Ceará, pô. 2017. É, também... eu discordo. Ele eu discordo. Eu foi o, o Romário... líder de assistência do Ceará na Série B 2017 a gente subiu.
0: Ele fez uma B bacana por aqui. O Alex Monteiro está por aqui também... Está falando sobre o Rafael Gava... Ótimo meio campista... Eu acompanho é bom, todas é as... Vi jogando, é bom, é bom. gostei bastante... A Lívia está por aqui, está nos acompanhando... Beijo para ela... Uh, deixa eu ver quem está mais por aqui... O Alisson Gomes está falando que o gol... Esse passe agora do Lima para o Vina... Lembrou muito o passe do Sobral para o Matheus Gonçalves contra o Bahia... Que é, a, que é o famoso facão... A facãozada... Uh, o Armando Cristino está por aqui... Robério Freitas, o Ayrton Regis, o Ricardo Santos. Meu amigo, Ayrton,
1: qual é comigo? <risos>
0: ah, bacana, show de bola. Ricardo Santos está falando do, do Nicolas, tacante do Pai Sandu, bom jogador também. É, o Alisson Gomes aqui, geral no Futimax. Ah, o Sérgio Mendes, consultor de saúde, está dizendo. Rodrigues, do lado do deputado, ele está mandando um abraço em nome do Canalcast. É. Quer dizer que o Canalcast é. É uma grande facção que chegou aí nas redes sociais, uma rumo de bandidos torcedores do Ceará que estão de forma insultantemente com os nossos amigos tricolores. Tem gente, o pessoal está tá pilhado, mas acho que é uma brincadeira. Vamos ter calma, sem agressões físicas, verbais, vamos, ter, vamos ficar em paz. Abraço para o nosso querido Bruno Marcos, nosso querido blogueiro, mais canalho deste Brasil, deste Brasil brasileiro. Abraço para o Léo, para o deputado, abraço para todo mundo, parabéns. Todo mundo comentando, todo mundo brincando aí com, com vocês. Contanto que não ultrapassa a Seara da escolha porque aí tem que ter um, que ter um advogado, né? Para responder os processos. Mas abraço para eles <risos> e sucesso do projeto. O Lucas o o já tá aqui da Lívia, já expliquei no começo, mas explico de novo. Ela está resolvendo alguns probleminhas, mas em breve está de volta aqui com a gente. Pronto, então dessa primeira passada aqui. Futebol da aula 2.0 dá certo. Já estão passando mais nome de canal pirata aqui. A galera é pirata é pirata do, do Caribe, literalmente, hein? Uh, William René, quem cai na primeira fase da Libertadores? Já pra, aí já vai entrar no nosso outro assunto. Obrigado, William, por essa por esse sua pergunta, sua indagação. Quem cai na primeira fase da Libertadores vai para a Sula? Não. Quem cai na segunda vai para a Sula. Quem cai na primeira é. não vai. A Deise está falando aqui que está é, desejando tá boa noite, está dizendo que agora é rumo a, a Libertadores. Está empolgado, tem que ser isso mesmo. É, o Jean Carlos... Robson de Castro traz o Ramiz Meia do Bahia. Ele está no... Eu acho que ele está no Red Bull. Está no ele Bragantino,
1: tá... ele. Isso, até
0: o Arthur. Tava no Baja
1: com tudo. o Arthur,
0: ele. Isso, exatamente. Então, pra, até para entrar nesse assunto do William e finalizar o assunto, o que é que eu quero passar sobre... É, Sul-Americana. Saiu agora há pouco, a CBF divulgou os valores para a participação na Copa Sul-Americana: 900 mil dólares pela primeira fase, um valor bem considerável. Um campeonato muito representativo, um campeonato que a América do Sul, como um todo, está é, de olho. Preste atenção: tá aí o link da própria Comembol, né? Tá aí ó, as informações passadas pela Comembol. Tá aí, ó. Copa Comebol Sudamericana, né? A linguagem espanhola deles. E aí eles falam um pouco sobre as quantias, né? Um aumento. Saiu de 47 mil dólares para 58 mil. Ah, 47 milhões de dólares para 58 milhões de dólares. Um aumento de 25% dentro da competição. Extremamente significativo ah, esse aumento ah, da. da parte financeira da Copa Sul-Americana. O campeonato, para nós, do futebol brasileiro, ele terá início já na fase de grupos. Quem participa da fase de grupos já coloca no bolso automaticamente 900 mil dólares. Eu converti isso agora há pouco, e dá quase 5 milhões de reais. Então é um valor super interessante para a equipe do Ceará, fora a vitrine o Negro teria para disputar a competição. Tem também a cota a nossa voz da consciência está descendo o link pode descer, que eu acho que é a parte importante, né? A gente está na crise da onda, então a gente tem que mostrar coisas que nós estamos dentro desse patamar. Aí é a informação sobre a Sul-Americana, né? Esse aumento de 47 para 58 milhões. Mas tem também aí, nessa listinha, a primeira fase, ó, o total por fases, os valores. Mas eu queria dar libertadores, eu acho que tem os valores da libertadores aí também, nesse link, se eu não me engano, desse reajuste. Você pode descer. Aí, tá aí. Pronto. Exatamente aí. A Copa Comembol Libertadores, a pré, né? A pré-Libertadores. Né? O que, é que representa para o Ceará hoje ser sétimo ou oitavo? Jogar a pré-Libertadores. Jogar a pré-Libertadores hoje seria jogar a fase 1. Um. E aí seria 350 mil dólares por um jogo, pela primeira fase o que deve dar aí na casa de um milhão e... Um milhão e um... É por jogo, dia. né,
1: Rodrigo? Hã? É por jogo, viu?
0: Isso. Na, na, na Libertadores é isso. É por jogo. Ah, e aí, é um valor extremamente representativo. Rodrigo, será indo para a pré-Libertadores. Quantas fases ele precisa passar para chegar na fase de grupos? Duas. Passando pela primeira fase, temos uma segunda fase porque aqui está dizendo três, né, as três fases, até chegar na fase de grupo, mas os nossos times brasileiros eles já, já são um pouco mais privilegiados e já entram num patamar acima da competição. Eles já esperam outros matamatas. Então, o Ceará já lucraria aí um valor interessante aí na casa desses 500 mil dólares, um valor muito alto para a equipe do Ceará. Então, hoje, falando de Libertadores, esses são os valores. Fase 1, um, 350 mil dólares, Passando para a fase 2, 500 mil dólares. Fase 3, 550 mil dólares. E fase de grupos, um milhão, né? Então, é um valor absurdo. É um momento que o Ceará vive, de, de aí, aqui no caso total, né? Por participar da fase de grupo. 3 milhões de dólares. Três milhões de dólares dá 12 milhões de reais. Assim. Acho que quase 15. Então, é um valor absurdo. É um momento espetacular que o Ceará vive. É, é totalmente absurdo o torcedor estará falando sobre isso hoje, mas, sim, é possível falar, é legal falar. Está dentro do nosso limite falar sobre isso hoje. Nós somos oitavo colocado, nós somos hoje o time de uma das melhores campanhas fora de casa, uh, estamos no G4, fora de casa, uh, temos uma campanha também equilibrada dentro de casa, uh, os últimos dois meses... O Ceará também é um dos times que mais pontuou na competição. Acho que só perde para o Internacional. Então, o retrato do Ceará hoje é um retrato espetacular. Então, está aí todos esses valores, tudo em dólar, né? E aí você está com dúvida, você vai lá e converte. Então, é um momento importantíssimo da vida do Ceará, esses valores. Mas aí, Vinícius, já tem aquela velha dúvida. Rodrigo? Eu vou me arriscar a jogar a fase de repescagem da Libertadores ou eu vou para a fase de grupos direto da Sul-Americana, tranquila, na paz, na boa. E aí, só mais uma decidinha, vai da consciência, para a gente mostrar os valores da Sula. está aqui, ó, 900 mil dólares para jogar a fase de grupos. Para jogar a fase de grupos, basta ficar ali entre hoje, né? Nono, décimo, que você joga a fase de grupos até o décimo segundo. Então, ah, tem essa dúvida, torcedor. torcedores pode ter essa dúvida. Ah, eu vou lutar para brigar para jogar uma pré-Libertadores, que é um jogo, que é um mata-mata, né? E de volta. Ou eu vou jogar uma sul-americana que é uma fase de grupos, um negócio mais tranquilo. Olha o que a gente tá debatendo, olha o nível. Tranquilo da... não
1: é, né? Olha o, é só o nível primeiro colocado da conversa,
0: passo. meu amigo. Olha o nível da conversa. Lembrando que o Ceará é, tem, já viveu algum desses dilemas. Né? Lembro que teve um ano aí que o Ceará preferiu jogar a Copa do Brasil. A própria Sul-Americana, se eu não estou muito ruim da memória, que foi um ano que ele ganhou a Copa do Nordeste e teve que decidir o que, é que ia jogar ou não. Então, hoje o momento do Ceará é muito bom. E eu acho, Vinícius, que independentemente de, da competição que for, o Ceará, nesse novo formato, subirá bastante de patamar jogando a Sul-Americana ou a pré-libertadores. A Sul-Americana, matematicamente, matematicamente ainda não está garantida. Mas ali uns 4, 5 pontos né, cravam o Ceará totalmente hoje na Sul-Americana. Então, que momento, né, Vinícius? Não tem outra coisa para eu falar. Que, que situação, mas que situação para o lado positivo, né?
1: É, a gente costuma falar de dor de cabeça boa pro treinador, quando ele tem jogador muito bom e talvez não saiba como escalar juntos, né? Verdade. A dor de cabeça boa pro torcedor é essa, né? Ficar em dúvida entre sul-americano e libertadores. Essa era uma dúvida, inclusive, Rodrigo, que eu tinha. Porque, assim, eu também tinha esse pensamento de, ah, seria mais fácil, teoricamente mais fácil, porque fácil não é, a sul-americana fase de grupo só o primeiro colocado, passo do mata-mata, seria bastante difícil de passar. Eu pensei, né, ah, Talvez seria mais fácil jogar um sul americana do que jogar uma para a Libertadores, mas assim, é uma coisa que eu até vi algumas pessoas falando no Twitter e que acabou me convencendo. Eu já estava um pouco mais propenso a aceitar o Libertadores, você quer que a gente pode falar assim, né? A aceitar o Libertadores, mas isso me convenceu, é porque as condições que podem levar o Ceará para a Libertadores esse ano são tão, assim, difíceis de acontecer o um final brasileiro é, na Libertadores, né? É... Os dois times que estão é, na final da Copa do Brasil estão entre os seis co primeiros colocados e com totais condições de permanecer lá, né? Será fazendo uma campanha muito boa que possivelmente vai virar a melhor... sua melhor campanha na história da Serie A de Pontos Corridos. Falta só uma vitória a gente superar 2010. É. Então, tomando tudo isso assim, tudo, toda essa perspectiva que a gente tem e também levando em consideração que a gente já garantiu a permanência e que a gente tem que sonhar mesmo alto, não tem por que a gente preferir, sei lá, um sul-americano com o Libertadores, assim, sabe? Seria... É. Rodrigo, Pensa, tenta pensar. Quão histórico seria, será na Libertadores? Porque pré-Libertadores, o pessoal fala na né, Libertadores não. É Libertadores sim. É, sim. Porque o Fidel Martínez, que é artilheiro da Libertadores, se eu não me engano tem oito ou nove gols. E a Comebol conta os gols da pré-Libertadores também. Ela não uhum. conta a partir da fase de grupos. Ela conta a partir é da, da pré-Libertadores.
0: Eliminatórias é a Copa do Mundo, né? Tem gente que é, é... Eliminatórias é a Copa do Mundo.
1: Pois é. Só penso o quão histórico seria assim, o Ceará chegando no Libertadores. Tudo, é tudo, que a gente vive, tudo que a gente viveu, Rodrigo, assim, de. Vamos pegar de 2015 para cá, de 2015 para cá. Tudo é. que a gente viveu de 2015 para cá, Copa do Nordeste, quase queda para a série C, o acesso, aquelas duas campanhas nervosas demais da Série A. Seria muito bom coroar tudo isso com o Libertadores. É difícil, é, mas eu acho que é plenamente possível. E eu tô na esperança e torcendo demais para que isso aconteça. A gente está, Todo mundo aqui. Ah, tá a tabela... Tá. Do... Seria assim. incrível, incrível, incrível mesmo o Ceará na Libertadores. É um sonho assim, que eu aposto que muito torcedor do Ceará, tanto mais novo quanto das antigas, tem. Eu lembro que há alguns anos eu pensava, putz, será que um dia eu vou ver o Ceará na Libertadores? E hoje isso é uma realidade palpável, sabe? É, é uma realidade tá... fácil, mas é uma realidade difícil, mas é palpável. Tanto é que a gente tá imaginando isso, a gente tá sonhando com isso, a gente tá podendo sonhar com o Libertadores. Isso pra mim é gigantesco e é uma coisa que coroaria muito tudo que o Ceará construiu de uma década para cá, sabe? Seria um, um presente muito grande para toda essa profissionalização que foi feita no clube. É, quando o Robson é, fala sobre essas coisas, a gente costuma criticar o Robson né, aqui, mas também tem que falar das coisas boas. Quando ele diz que o Ceará, por exemplo, vai ser o maior do Nordeste esse quanto, ele está dizendo que a gente vai, por exemplo, ultrapassar esporte Bahia, número de títulos nem nada disso. Mas é um crescimento que está sendo planejado há tanto tempo que uma hora vai ter que dar frutos, sabe? Uma hora é. vai, ter que, vai ter que dar resultado. E acho que o grande resultado nesse momento seria a Libertadores, sabe? É assim que eu, que eu penso.
0: Sem dúvida. Então, essa é uma dúvida boa. O Alexandre Sampaio, aqui, no, um dos últimos comentários, a gente tá botando aqui. Chora na cidade de Ponta Grossa e não deixa de estar ligado no nosso vozão. Meu filho Alan de 25 anos, era corinthiano. É corintiano e fiz a cabeça dele há alguns anos e ele virou vozão. Tá muito feliz. Nós estamos à frente do Corinthians. Né? Amanhã é secar o Corinthians... Bahia tem que vencer esse jogo, uh, e aí o Corinthians fica ali atrás, né? Continua ali atrás, então uh, tem esse jogo pro o torcedor do Ceará acompanhar amanhã. Secou o Santos, né? O Santos perdeu para a equipe do Atlético Mineiro, e agora tem um Corinthians para secar também diante e do Então você que está
1: duplamente interessado nesse jogo, né? Não, meu amigo. Não, <risos>
0: aquele, aquele nosso amigo ali da frente. Você conhece o nosso é. amigo?
1: O pessoal do no canal quer está é? dando para assistir esse jogo amanhã.
0: O pessoal, tá, o pessoal do canal Cast tá totalmente emocionado <risos> com esse jogo. E o meu vizinho aqui da frente também, não, meu, nosso amigo Zé Nilson, é. também <risos> totalmente emocionado com esse confronto de amanhã. Totalmente ansioso, esperando ele na ponta dos cascos desse jogo. Ele, daqui. Tá ele
1: tá na Libertadores, Rodrigo?
0: Ele ainda tá meio cáustico, ele ainda tá meio cáustico ainda, ele ainda tá a... Ah, 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 como é que o pessoal que entrou no Big Brother disse que... A ficha, a ficha dele tá é. caindo ainda. Ele, tá, ele ainda tá, consegui, tá tentando entender como é que é esse campeonato que chega nos 45 pontos, faltando seis jogos. Ele ainda tá tentando entender como é que é essa tranquilidade. Então, pronto. Explicamos aqui a situação de... É, Sul-Americana ou Libertadores... Falamos sobre transmissão do jogo, falamos um pouquinho sobre a vitória diante da equipe é, do Palmeiras. E aí, para a gente finalizar, para a gente ir para o nosso intervalo, agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão é, de situações de negociações. Na volta do intervalo eu vou falar sobre isso, tá? E também tem a participação das meninas, das nossas queridas meninas, das torcedoras Raízes. Vão participar hoje aqui com a gente. Tem vídeo das meninas participando aqui com a gente. Vão mandar o recado delas, ó. mandar brasa. Bacana demais essa parceria, essa, esse bate-papo que agora a gente vai ter semanal com elas. Sejam todos muito bem-vindas. A gente vai para o intervalo. Eu volto falando sobre situação de negociações. Falando sobre situações contratuais. Tem também as meninas e tem muito mais novidades. Vão consciência. Estamos prontos para o intervalo. Vamos para o intervalo comercial. Vamos... A reverenciar quem nos ajuda a estar aqui, ao vivo, no canal do Vozão, levando informações para vocês. Vamos lá, voz da consciência! Manda bala!
2: Desde 2013, atuando no mercado, a Teclab é uma empresa que desenvolve serviços de análises laboratoriais fornecer resultados para diversos clientes e segmentos especialista em análise de água potável e mineral, poluentes, alimentos, ar climatizado, solo e superfícies. metodologia de confiabilidade e precisão. ligue e peça a sua análise 8541413369. análise é com a Tech Lab. Gurgel Chen, desde 2007, trazendo soluções ambientais para pequenas, médias e grandes empresas, reduzindo custos e impactos ambientais. A Gurgel Chen conta com biólogos, químicos, engenheiros ambiental e sanitarista, geógrafos e geólogos de Fortaleza para todo o Nordeste. Regularize já a sua situação junto a Selma, Semace e Ibama. Acesse o site gurgelchen.com.br. Gurgel Chen, Soluções Ambientais, sua empresa... A empresa ganha, o planeta agradece. Desde 2013, atuando no mercado, a TechLab é uma empresa que desenvolve serviços de análises laboratoriais com o objetivo de fornecer resultados confiáveis para diversos clientes e segmentos. Especialista em análise de água potável e minério efluentes, alimentos, ar climatizado, solo e superfícies. Metodologia de confiabilidade e precisão. Ligue e peça a sua análise. 85 4141 Análise é com a Techlab. Lab. Gurgel Shein. Desde 2007 trazendo soluções ambientais para pequenas, médias e grandes empresas, reduzindo custos e impactos ambientais. A Gurgel Shein. Gurgelchen conta com biólogos, químicos, engenheiros ambiental e sanitarista, geógrafos e geólogos. De Fortaleza para todo o Nordeste. Regularize já a sua situação junto a Selma, semasse e Ibama. Acesse o site gurgelchen.com.br. Gurgelchen Soluções Ambientais. Sua empresa ganha. O planeta agradece.
0: Show de volta! Estamos de volta com mais uma edição do Jornal do Rosão. Vamos ao intervalo comercial. Nós estamos de volta para falar sobre a situação de momento do elenco do Ceará. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ah, o Avenido de Sul tem algumas situações ainda meio que pendentes para a próxima temporada. Né? O Samuel Xavier é um jogador que é, tem contrato até o final somente da Série A. Tem também a situação, a, a goleiro, né, em relação a gol, porque só tem o Richard com é um contrato longo. Fernando Price tem situação em aberta, Diogo Silva tem situação em aberta. Então são situações que o Ceará precisa resolver o mais rápido possível porque a temporada de 2021 vai começar colada no final dessa. Para alguns times, o brasileiro termina na quarta, no sábado tem jogo, ou no domingo. Maluco isso, mas vai acabar acontecendo. Então, vamos falar um pouco sobre a atual situação do Ceará em relação a atletas, a jogadores. No gol, hoje, no gol, o Ceará tem o Richard, com contrato garantido para a próxima temporada, certo? Aí tem a situação que... Praz e Diogo Silva terminam o contrato no final do Campeonato Brasileiro da Série A. Fernando Praz deve se aposentar, muito provavelmente. Diogo Silva dificilmente deve permanecer. Então, o Ceará deve ir ao mercado em busca da contratação de um goleiro. Falamos agora pouco... Aliás, o Raul Vitor falou agora pouco. João Ricardo vem para o Ceará? Bom, boa pergunta. O Ceará tem e sempre teve interesse nesse jogador, a bem da verdade. Para quem está nos acompanhando, é um jogador que já esteve na lista de reforço do Ceará várias vezes, de um é um ótimo goleiro, já passou pelo América, passou também pela equipe que está hoje na chapa com esse. é um goleiro muito seguro, muito bom goleiro, que hoje faz uma belíssima campanha com a chapa no Campeonato Brasileiro da Série B. Contudo, é bom lembrar que, o atleta está naquela fase também de receber propostas e analisar situações. A primeira conversa foi boa, mas eu recebi informação que o negócio já esquentou, já esfriou, já esquentou, já esfriou, já esquentou, já esfriou. E que não tem ainda uma situação definida. O atleta interessa a equipe do Ceará, mas segue no radar, mas não dá para cravar que vai ser ele o goleiro do Ceará para a próxima temporada. Mas o Ceará sim tem interesse, é um jogador que sempre esteve na lista do Ceará, o goleiro João Ricardo. E aí, uh, o Richard fica, o atleta Fernando Praz e também o atleta que é o Diogo Silva devem ir embora. E o Ceará deve contratar o segundo goleiro para brigar com o Richard. E o terceiro goleiro deve ser aqui, da categoria de base do Avenegro de Porangabuçu, certo? Então, isso em relação a goleiros. Vamos para a lateral direita. Samuel, o contrato agora acaba no final do Campeonato Brasileiro da Série A. O Eduardo também. Samuel está de olho no mercado, esperando propostas, esperando situações. Então, situação em aberto. O Eduardo também é um jogador que está por ali, que ainda não conseguiu estender seu contrato, mas acho, repito, acho a informação que eu tenho ali de bastidores. Ele será deve conversar com o Eduardo para permanecer com o Eduardo para a próxima temporada. E aí, vamos lá. Mais pro lado ali do campo, Nasaga. Nasaga, o tava tem contrato longo, é um jogador que deve permanecer. O Thiago Pagnussar, tá praticamente tudo selado para ele ser vendido para o Japão, né? Deve ir sim pro, pro, pro Japão, pro, se eu não me engano, é pro Cereso Osaka, eu acho. Ah, esqueci o nome, a voz já pode até me ajudar que eu coloquei o nome, mas é o Cereso Osaka, se eu não me engano. O Cereso Osaka do Japão deve ir para o time japonês, o Ceará deve receber 1 milhão e dessa transação, 1 milhão e mais ou menos. O Atlético Mineiro deve receber o resto, né? Na casa ali dos 900 mil. E aí o Tiago Pagano deve ir sim para o Japão. O Richard, olha, o Richard, desculpa. O Klaus permanece para a próxima temporada, tem contrato um pouquinho mais longo. Tem também o Lacerda, tem a situação do Brock que ainda está indefinida. Ninguém sabe como é que vai ser, se vai ficar ou não o Brock. Na esquerda, o Bruno Pacheco tem contrato longo, o Alisson tem contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série A. Não sei se vai ficar. Tem essa interrogação. Indo para os volantes, Fernando Sobral tem contrato longo, Charles tem contrato longo, o Fabinho tem contrato até o final da Série A. Acho que devem sim conversar com ele para ele renovar por mais um período com a equipe do Ceará. Pedro Narez tem contrato longo. Ah, deixa eu ver quem mais está por ali de volante o Kelvin tem contrato novo, vamos botar o Kelvin ali na casa dos volantes, aí partindo para o meio, o William Oliveira tem contrato até o final da Série A, acho muito difícil o William Oliveira permanecer, o William Oliveira deve ir para fora do país, é uma situação em aberto que tem aí, Ainda tem essa, essa dúvida para saber se ele vai ficar ou não, acho muito difícil, e aí, partindo para partindo outras situações em relação a jogadores, né? indo para o meio-campo, tem a possibilidade hoje do Vina, que está totalmente aberto. Ele tem contrato longo, mas algumas equipes estão interessadas. O Ceará deve receber investidas de vários times do Brasil e do mundo no final do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, essa é a incógnita, grande incógnita hoje do, do Vina. O Lima pertence ao Grêmio, não sei se o Grêmio vai emprestar de novo. O Ceará, acho que o Ceará vai ter que comprar parte dos direitos dele. Tudo indica que o Ceará vai ter que comprar parte dos direitos do Lima para que ele fique no próximo ano. O Léo Xu deve retornar à equipe do Grêmio, deve ser utilizado por lá. O PP está na eminência de ir para o Porto, então acho que vão, eles vai ser testado ali naquela faixa do campo. Uh, tem o Kleber com contrato longo, o Jacaré também tem contrato longo, o Viseu tem contrato até o meio do ano... Uh, então o Wesley tem contrato longo o Leandro Carvalho tem contrato longo deixa eu pegar aqui mais a, a lista do elenco só para ver se eu não esqueci de ninguém desse elenco da equipe do Ceará em relação a outros setores do campo se vocês tiverem sentido o fato de alguém que eu não falei vocês podem até citar aí mas eu acho que falei quase de todo mundo o Lacerda também tem contrato longo uh, o Saulo tem contrato longo, chegou agora Felipe Bachola. Felipe Bachola não deve permanecer o tem contrato até o final da Série A. Dificilmente deve ficar para Ceará para a próxima temporada o Filipe Ah, Deixa eu ver quem está mais por aqui. Ah, Rick tem contrato longo. Tá pronto, acho que eu falei de todo mundo aqui desse elenco da equipe do Ceará. Essa, esse é o panorama em relação a jogadores da equipe do Ceará para esse final de temporada, né? Porque o Ceará precisa ajustar o elenco dele. E aí vamos ver como é que o Ceará vai conseguir se comportar uh, para a próxima temporada, né? Alguém falou agora há um pouco sobre possíveis saídas. Pegando esse time titular hoje o Ceará tem propostas interessantes, mas que ainda não são boas para o Ceará. Assim o Ceará analisa que ainda não são boas. Para o Kelvin, pro Fernando Sobral, pro, Li, pro Vina, né? Vina é um jogador que o Ceará já sabe que pode perder. Para o Kleber, Todos esses jogadores, o mercado está tiramente atento. Fernando Sobral faz um ótimo campeonato brasileiro da Série A. Kleber é. faz um campeonato bem regular, um atacante, um tipo de atacante que o mercado gosta, principalmente o mercado português. Fica de olho ali nesse estilo de jogador. Kelvin, um jogador que surgiu muito bem, fez gol contra o Flamengo. Uh, o Vina, nem se fala, o grande destaque do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, são jogadores em que o Ceará sabe que no final deste campeonato brasileiro certamente vai ser é, pego aí com alguma investida em relação a eles. O Charles também é um jogador interessante, muito um que já esteve de olho. Jogador de jogadores que o Ceará já esteve de olho, já esteve observando. E aí, a, a, a nível de mercado hoje, a, o Alvin Negro de Porangaba Sul vai ter essa dificuldade. Ah, Rodrigo, contratação. Porque o que a gente gosta de falar é sobre contratação, né? Contratações. O Ceará já tem alguns nomes, né? Já listou esses nomes. Já está no mercado em busca deles. Os nomes do Campeonato Brasileiro da Série B já devem fechar em breve, porque o Campeonato Brasileiro da Série B termina nessa sexta-feira. Então os jogadores vão ficar desempregados. E aí o Ceará vai para cima, vai para cima de investida com tudo, a, 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 tudo para cima de jogadores do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, ah, surgiu o nome do João Ricardo, que é um jogador que sempre esteve na lista do Ceará. O Ione Gonzalez outro jogador que também já esteve na lista da equipe do Ceará, sim. É um jogador que é, já esteve por ali, o Ceará já teve, deu uma olhada, já teve sondando, salário alto, mas também já esteve na lista do Ceará, o João o Ricardo também. E outros jogadores do Ceará, observa, já tem negociações, sim, avançadas para a sequência do Campeonato do da agora, né? Falando, a gente já pode falar sobre a próxima temporada 2021 com o Ceará na Série A. O ministro tá por aqui, guarda a consciência. Queria que ele falasse um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo falar com um o Vina. aí, deu um panorama aqui em relação ao elenco. Para mim, vai ser a grande janela de transferência da história do Ceará. Também é Sim, com certeza. Será que a é de perder grandes jogadores vai precisar repor a altura. O investimento vai ser pesado, tanto que vai entrar, porque o Ceará vai vender jogadores, como para contratar, para gastar, porque o Ceará vai ter que ir atrás de peças no mercado. Então, é uma janela de transferência desafiadora para a equipe do Ceará. E o Castrinho, nosso Castrinho, que adora o canal do Rosão, está sempre ligado. Uh, vai ter muito trabalho, junto com o Sérgio Dimas e com o Jorge Macedo, em busca de contratações, viu, Vina?
1: Esse investimento feito no começo da temporada passada foi surpreendente para algumas pessoas, né? Será que contratou, acho que, 11 jogadores, né? No início da temporada passada, com aquela ideia de formar o elenco no início do ano, para não precisar ficar contratando ao longo do ano, né? É, formar o um elenco para a série A logo no começo da temporada, para não precisar contratar ao longo da temporada. Eu acho que esse ano será vai ser mais, ainda mais agressivo no mercado. Essa especialmente usou muito, aí né? Precisou demais Mas no começo da temporada né? passada. Vai ter que é. ser. Eu comecei a temporada passada, aí precisou muito esse termo, agressivo no mercado. Se o Ceará for agressivo é, ano passado, esse ano o Ceará vai chegar voadora logo no mercado, né? Porque vai é, o Dani, conforme o que o Danilo Queiroz falou no futebol agora, né? Que isso. o Ceará recebeu propostas pelo Kleber, Kelvin Fernando Sobral, que deveria receber entre 10 a 15 milhões de reais, mas que Pro o Ceará, Ceará não vê. Vier... é
0: ideal, tá? Para o Ceará ainda não é o é, ideal.
1: Pois é, se isso não é ideal ainda. Se o Ceará espera que entre ainda mais dinheiro do que isso, o mercado que a gente pode esperar que o Ceará faça. Com esse montante, deve uhum. ser um mercado assim, eu acho que pode ser surpreendente Sim. nesse começo de temporada. A gente espera que seja algo grande, mas que com o dinheiro que deve entrar de venda de jogadores, é, talvez até antecipando o dinheiro que vai entrar é, por causa das cotas de uma competição internacional, é com a americana ou libertadores, e somando aí do fato de que o Ceará vai estar na competição internacional, seu americano da Libertadores, né? Claro. É, tudo isso, acho que quer descer ainda mais o Ceará para fazer um mercado muito mais, muito mais agressivo do que ano passado.
0: Verdade. Isso aí é interessante. Eu tô muito preocupado, eu tô feliz, mas estou preocupado com a lateral direita. É uma posição muito difícil. O Ceará vai Sim. ter que ir em busca de um titular. Acho que muito difícil o Samuel ficar. A informação que eu tenho é que dificilmente ele permanece. Então o Ceará vai ter que ir em busca de um titulável ali essa palavra estou até criando agora, mas uh, no mundo do futebol ela é muito usada, uh, vai precisar de um jogador para aquele setor, o cara que seja titular, ou, ou então vai ter que apostar no Eduardo, ou trazer alguém do mesmo nível dele para brigar por vaga, acho que vai, vai precisar reforçar esse setor, me preocupa bastante, os pontos para esse ano foram uma grande negação, a campanha é muito boa, mas a gente não pode esquecer que nenhum, quase que nenhum ponto do Ceará deu certo, só o Léo Chu, que era a última opção, o último da lista, foi o melhor jogador do momento, foi o único cara que deu certo o ano todo naquela posição. O Leandro Carvalho não conseguiu ir bem, o Matheus Gonçalves não conseguiu ir bem, o, Neymar, o Rogério Neymar não conseguiu ir bem, uh, o Jacaré não é o jogador que a gente esperava, então esse, esse setor do campo, essa ponta, as pontas também serão missão árdua para o Ceará reforçar. Kleber, um ótimo centroavante. Acho que deu a resposta que a gente esperava dele ali. O Vina nem se fala. O Lima ressuscitou. Uh, uh, o Charles é um ótimo volante. O Sobral é um jogador monstruoso. É um jogador espetacular. Uh, é, é fora do comum as atuações do Fernando Sobral. Um baita de um jogador. Joga muita bola. É impressionante. Sou fã de carteirinha do Fernando Sobral, então, a missão do Ceará a nível de contratação vai ser muito pesada, principalmente se vier uma, uma pré-libertadores, porque o intervalo de tempo é muito pequeno, é muito curto, vai ser muito pouco tempo para Até redundante, né? Muito pouco, mas será pouquíssimo tempo para reforçar, porque termina o campeonato de 2020, no final de fevereiro, já entra março com o jogo, então vai ser muito complicado o Ceará é, vai passar por um tão atípico que ele vai ter que montar time com a série A rolando o Marlon já chegou já está treinando ainda não foi oficializado né não entendi muito bem porque que ele ainda não foi oficializado enfim uh, tá lá treinando é um jogador que se junto que vai ser praticamente colocado junto com esse time da transição que é o time que joga hoje a, os aspirantes perdeu na ida por 2 a 0 para o Vila, mas dá para tirar assim. Aqui o time é bom, o Pimbinha vai voltar, então acho que dá um upgrade aí na, no time. Uh, dá para botar o Jacaré também para jogar. Uh, acho que o Marlon vai ser incorporado a esse time de transição, que deve começar o campeonato estadual, até a mesma Copa do Nordeste. Com o Marlon, mais alguns outros reforços da série B. É um time forte, é um grupo forte que será vai ter que montar. Literalmente vai ter que trocar o pneu com o carro andando, porque a temporada não vai parar para ninguém. Então, todo mundo vai passar por esse sacrifício de montar time com o campeonato rolando. Então, essas são as informações do Ceará ah, em relação a reforços, em relação à situação de elenco, em relação à situação de panorama geral, para o que se espera. Já tem jogadores contratados, acertados. Estou apurando, estou em busca de informações sobre esses nomes. Vários nomes estão no radar. Sempre tiveram na lista de reforço, né? Para quem está chegando agora, é bom passar sobre isso. O Ricardo, o Ione Gonzalez. Mas ah, tem muita coisa acertada, mas fechado ainda no papel. Só Marlin, que eu estou muito curioso para saber como é que Guto Ferreira vai usar Marlon nesse elenco. Acho que foi é tema de um programa só. Não sei. Como o Guto Ferreira... Vai utilizar Marlon no time do Ceará. Para quem não sabe, o Campeonato Estadual deve começar com esse time que está jogando aspirantes. Buiú, uh, Lacerda, uh, Pimbinha, o Luan, que é um ótimo ponto que tem por lá. Martan está jogando sempre por lá também.
1: O Rafael Cavalheiro também. Rafael Cristiano. Cavalheiro também. Nailton talvez continue que é do, do Ceares, né? Mas mais um ótimo lateral esquerdo. É um ótimo, é,
0: esquerda, é muito é bom. ótimo jogador. O Ceará, certamente, vai, vai demais. fazer uma investida por esse atleta. Muito vai, bom. é muito
1: bom. É muito bom muito jogador. Bom.
0: Tem o o Baleu Baleu vai também. ser o
1: lateral direito.
0: Né? É, pois é. pois é. Então, esse começo de temporada deve ser com esse time da transição. Vamos ficar no aguardo Agora, tem quadro aqui no nosso Jornal do Vozão para a gente finalizar o nosso Jornal do Vozão com a turma boa das torcedoras Raiz para bater esse papo com gente. A Bruna vai aqui falar um pouco sobre a Torcedoras Raiz, dar um panorama geral, falar sobre o momento do Ceará, falar sobre o momento delas. O momento de todo mundo é exuberante, né,
1: Vinícius? Olha, demais. Né? Demais. <risos>
0: então é isso. Um abraço para vocês. Agora vamos com as meninas, trazendo um, um, informações, um pouco da história delas. De tudo um pouco agora, Torcedoras Raiz, no Jornal do Vozão
3: Fala galera, eu me chamo Bruna Alves, estou aqui das torcedoras raiz e vim falar um pouco com vocês hoje, comentando por cima como foi o jogo do Ceará, como foi essa conquista dos 45 pontos e algumas outras cositas mais que envolvem o nosso time. Bom, é, começando mais uma segunda-feira né, para todo mundo mais uma semana de trabalho, se cuidem, né, Covid aí não tá pra brincadeira, e tem notícias boas, né, a gente passou um fim de semana feliz, é, porque o Ceará conseguiu conquistar uma vitória em casa que fazia um tempo, né, que não conquistava, apesar ali do, do clássico rei a gente ter ganhado um Castelão, enfim, é, mas segundo dados, dados estatísticos é, do campeonato nós estávamos como visitantes, então não contou Aquele jogo como mandante. Então, é, a gente conseguiu finalmente é, vencer é, em casa, porque estava nessa gangorra de ganhava fora e perdia em casa, ou empatava. Né? Mas, enfim, foi é, um jogo muito bom assim, do time, não tecnicamente é, falando, mas no sentido de espírito de vontade de vencer, porque realmente o Ceará melhorou bastante nesse aspecto. É, conseguiu é, fazer o jogo ter uma, uma nuance que favorecia ele. Né? Conseguiu logo um gol cedo, que isso é muito importante também. Um gol de uma falha do zagueiro do Palmeiras. E isso fez com que o time tivesse um pouco mais de tranquilidade né? para, ao longo da partida, é, trabalhar essas jogadas e conseguisse é, fazer ampliar o placar, né? fazer um segundo gol. Então, conseguiu o placar placar no pênalti que foi feito em cima do CHU, pênalti claro, não tem nenhum o que discutir. Vina, né, conseguiu a marca aí, igualando o Galhardo, se não me engano, o Felipe Azevedo, ou já ultrapassou o Felipe, eu lembro agora <risos> exatamente, mas conseguiu igualar o, Gala, o Galhardo, que foi o nosso artilheiro em 2019, né, não quero falar no passado, mas... Porque está muito recente, mas foi em 2019, o campeonato ainda não acabou de 2020. E ainda com seis rodadas de antecedência, ele pode né, ultrapassar essa marca, o que é muito bacana, né? Ter um jogador nosso que consiga fazer mais de 12 gols no campeonato. Então, espero aí que o Vina quebre mais esse recorde aí para o Vozão, né, porque ele vem voando na temporada. É, outra questão do jogo que a gente viu muito bem foi a boa participação do Lima, é, principalmente no segundo gol, né? Ele já domina a bola e, e dá o toque para o Chu, para o conseguir é, tentar fazer o gol, mas acabou sofrendo pênalti. Então o Lima fez uma boa partida, marcou muito bem, apesar do Samuel Xavier fez uma partida bem abaixo, bem abaixo mesmo do que ele faz, né? Deu muito espaço ali na nossa direita defensiva e o, o... Não é à toa que o grupo Palmeiras saiu por lá. Né? E, mas ele conseguiu assim, melhorar, se recuperar um pouco no segundo tempo em relação a, ao jogo ruim que ele fez no primeiro tempo, bem abaixo mesmo. Mas ainda é, com alguns altos e baixos. Então, Samuel Xavier, de olho, né? é, faço boas atuações, pelo amor de Deus. Até porque o Eduardo foi expulso né, de campo... Levou um cartão amarelo no final do primeiro tempo depois levou outro no segundo foi expulso sem nem entrar no jogo. Maluquice, né? Ninguém sabe exatamente do que é que Porque o Eduardo foi expulso, eu não cheguei a ver a súmula, mas provavelmente buzinando no pé do ouvido e esse juiz, ele gosta realmente de dar cartão. É... E o Eduardo acabou ali se exaltando, né? num jogo que estava relativamente tranquilo, tirando aquele é, primeiro é, aqueles primeiros minutos do segundo tempo do Palmeiras Que realmente o Richard fez boas intervenções, boas defesas Inclusive fez uma defesaça é, é, Numa cabeçada do jogador do Palmeiras Só que o jogador já estava impedido Mas foi uma baita de uma defesa E o Richard realmente Ele está ele se consolidando cada vez mais no nosso gol E fazendo cada vez jogos melhores E é um, uma das coisas que eu estou gostando muito do Richard É que ele é muito ligado no jogo é muito atento, muito concentrado não é à toa que teve uma bola é, agora eu não vou lembrar o nome do atacante é, do Palmeiras que ele, ele entrou, conseguiu entrar sozinho e se o Richard não se antecipa que ele tirou a bola com carrinho até fatalmente aquele jogador é, poderia fazer o gol então ele foi muito rápido assim, se antecipou a jogada e conseguiu rapidamente tirar a bola e tirar o lance de perigo então é um jogador muito ligado, muito atento atento no jogo, se antecipa, se posiciona bem, então o Richard vem muito bem e está vindo num crescente né, de jogos assim, é, ganhando cada vez mais confiança. É, basicamente o jogo foi isso, né? A gente conseguiu fazer esses dois gols, o Palmeiras diminuiu é, e a gente conseguiu manejar ali o jogo, com, quase que tendo um provável pênalti também em cima do Chu, que até ele ser machucado, o que eu achei que foi pênalti, mas a é, arbitragem não deu enfim, fazer o que, né, é, mas a gente ainda criou algumas chances, gente, perigo, mas deixou mais pro Palmeiras é, fazer essa pressão e a gente tentar sair no contra-ataque, que é uma das coisas muito fortes que nós temos no nosso time é, esse ano, nessa né, montagem que o Guto fez, é, então, assim, o Palmeiras, ele ficou rodando, rodando a bola, a marcação tava muito bem posicionada, também não conseguiu realmente é, ter uma chance muito grande, tirando essa que o Richard retirou no carro uma chance muito clara de gol, geralmente os jogadores do Palmeiras estavam ficando muito impedidos, então o sistema defensivo ali da linha do impedimento funcionou bem e, e feliz, né? foi uma vitória muito maiúscula, mesmo que o time do Palmeiras veio muito misto mas é um time muito forte, né? o Palmeiras está aí muito forte em três campeonatos então é um time que tem peças muito importantes e consegue é, chegar forte nos campeonatos que participam. Uma vitória boa, a gente estava precisando e merecendo é, vencer em casa e chegar nesse patamar dos 45 pontos é maravilhoso, assim, porque foi um um, um descarrego, assim, depois de dois anos seguidos que a gente passou numa pindaíba danada, que a gente ficou é, devendo muito nossos jogadores em campo, muita troca de técnicos, confusões, é, nos bastidores, né, jogador sai, jogador entra, enfim, Muita, muito conturbado, né, principalmente essa questão das trocas de técnicos que era uma coisa que a torcida reclama muito o que o Ceará fazia. E aí esse ano, né, e, inclusive esse ano, esse ano que eu digo aí é 2020, a gente já começou o ano com a Geo, é, depois o Enderson novamente, depois veio o Guto, então já em março a gente já estava no terceiro técnico, então a gente já estava pensando Meu Deus, o Ceará de novo com as mudanças constantes de técnico, e aí veio toda essa questão da pandemia, que fez com que o Guto solidificasse, estudasse, solidificasse bem o seu trabalho aqui, né, no tempo aí parar, conversasse bem com os jogadores, e ele, aos poucos, foi conseguindo ajustar o time. Então, é, a permanência do Guto, né? mesmo com resultados ruins, como o time, quando o time estava extremamente desgastado, que era jogo em cima de jogo, é, e era uma coisa que o Guto falava, do desgaste muito grande dos jogadores, até porque o elenco da gente, querendo ou não, ainda é curto, né? Dependendo da peça que sair ali, é complicado. Então, é, o Guto soube manejar muito bem, né? Essa questão do, do físico dos jogadores, das questões de, de descanso, o mínimo que dava, né? E agora que o time, desde que o time saiu, querendo ou não, da Copa do Brasil e chegar nas quartas, o que é muito difícil também, porque a gente vê desde o começo, chegou nas quartas de final né, ficou entre os outros ainda aí ficou entre os oito melhores da competição é, é importante também quando os outros times, esses que estão na final só entraram nas oitavas então, é, querendo ou não, muito mais como isso fez com que o Ceará, quando saiu da Copa do Brasil chegasse numa crescente, né, chegasse numa, num, num, num descanso maior em relação a, a ao físico dos jogadores, ao mental dos jogadores, que é uma coisa que o culto sempre fala, e eu acho que isso é importante, porque se a mente da gente não tá, be não tá bem, a gente não consegue render é, nada, né? Diga aí, assim, a ansiedade está sempre aí na porta de várias pessoas, batendo na porta. Então, assim, é, basicamente o, o Ceará, ele está conseguindo se solidificar, né? Ele não está tendo tantos altos e baixos, assim, é, e espero que essa vitória dê muito mais confiança ao time para o jogo de domingo. Que vai ser contra o Atlético Paranaense. E é isso, né? Vou esperar que o brasileiro aí nos traga as boas, gratas surpresas, né? Porque chegou nos 45 pontos e a gente está na expectativa de que o time, né? Que o Guto e o time acho que está com essa gana também de, de fazer história, de, de nós conseguirmos a maior pontuação de um clube cearense, talvez, na Série A, a melhor posição, enfim, a competição internacional, né? que a gente está, independente de qual seja, mas é importante. Então eu acho que aos poucos a gente vai galgando, mas muito pé no chão ainda, né, galera? Muito pé no chão no sentido de que há, há uma possibilidade aí de pré-libertadores, mas essa pré-libertadores ela ainda é um pouco distante, né? O Fluminense ganhou hoje, que é, esse time sofrível do Botafogo, enfim. Mas a rodada, querendo ou não, nos ajudou um pouco nesse aspecto, porque que o Santos perdeu para o Goiás, mas em relação a pré-Libertadores, ainda tem né, um, um caminhozinho, vamos ver como é que vai ser os resultados, mas é, garantir esse acesso dentro da própria Série A, de permanecer, é muito importante já para a gente. E aí vamos focar, como o Guto disse na própria coletiva, em garantir a competição internacional, minimamente a pontuação para garantir a Sul-Americana já é, se pre precisar se preocupar muito, né, que foi isso que ele disse na coletiva e é, e é isso que eu acho correto. E aí, quem sabe, né, é, podemos, podemos ter alguma surpresa e, e ter alguma coisa melhor, mas, sinceramente, eu particularmente, é, acho que a gente tem que ter muito pé no chão em relação a isso, não realmente subir a cabeça uma possibilidade dessa, porque a frustração vai muito maior. Então, é pé no chão, é perceber que é, devagarzinho a gente pode chegar lá, mas vai depender também de outros resultados que... O Ceará não tem controle. Então, é, é, ter, é ter calma. E em relação, só comentando muito rapidamente, pincelando aqui, é que o, o Meninos do, do Aspirante, né, do Sub-23, acabou perdendo para o Vila Nova no é, um jogo de 2x0. Um jogo assim que eu tentei acompanhar alguma coisa, mas realmente foi no mesmo horário do jogo, do jogo principal, do time principal, então não tinha como a gente acompanhar. É, ainda tem um jogo da volta, se não me engano vai ser do. Domingo, dia 31, é dia 30. É, deixa eu confirmar aqui. Ah, tem a notícia que geralmente, eu acho, se eu não me engano, é no próximo domingo. É, dia 31, às 15 horas, na cidade de Gozão, tá? Então, é, os meninos, eles vão eles vão jogar novamente. Ainda há a possibilidade sim de ser campeão, mas infelizmente sofremos esse revés aí lá em Goiânia. Tá ok? E também, pessoal, falando um pouco sobre o futebol feminino, né eu não sei se vocês estão sabendo, mas o campeonato cearense de 2020, que ainda não foi terminado, do futebol feminino, ainda está sem data para retornar, porque uma das, um dos times desistiu se não foi o menina Olímpica e a federação cearense está sem data, porque só tem três times, que é o Ceará, o Fortaleza e o São Benedito, São Benedito se não me engano. E esses três títulos, a federação não tem é, previsão de calendário. Mas a notícia, outra notícia também do no futebol feminino, é que teve uma seletiva o sub-18, inclusive o Ceará está montando já uma base, que isso é muito bacana de ver né, como o investimento no futebol feminino está sendo realmente feito. É, acho isso muito importante, o crescimento do futebol feminino. É, é uma coisa que a gente luta bastante né, como torcedora, como torcida organizada, é, então a gente quer sempre valorizar mais esse futebol feminino, eu acho importante é, muito esse investimento que o Ceará está fazendo, inclusive o Eri Velton o Eri Velton, aquele jogador zagueiro e tal, ele estava treinando sub-13 né, a categoria sub-13 da base do Ceará e ele acabou é, de ser colocado como novo treinador do sub-18 né, inclusive o Ceará fez uma peneirada de meninas e tal então a, a menina Chegando, inclusive do interior do estado, para cá, e é muito bacana ver essa valorização das mulheres no futebol, que é isso tanto que o futebol feminino precisa. Mas era isso, galera. Boa segunda para vocês aí, resto de segunda, e
2: boa noite, até a próxima! Acabou de
0: falar, né? Gente da melhor qualidade, Bruninha lá do Twitter. Bruninha, encontramos Brunha na feijoada da arrancada, que saudade da feijoada da arrancada. A Gleice está por aqui, um abraço para ela, olha, um, dos, um, do, um das grandes saudades deste começo de 2021 é a feijoada da arrancada. Bruninho falou segunda-feira, né, e explicando para quem estava nos acompanhando, uh, esse vídeo ia ao ar na segunda-feira, mas nós tivemos problemas, né, a Teve um pequeno problema para resolver, mas foi ao ar hoje. Só tivemos esse pequeno equipe da, da segunda para quarta. Mas um abraço para as meninas do Torcedoras Raiz. A Raiz Ribeiro está aqui nos acompanhando. A Gleice está por aqui. A Bruna, tá Bruna, uma feijoada. pela mãe. que saudade. Então, essa vai ser uma participação. Vai ser um a mais aqui da gente. A Bruna falou sobre coisas e, sendo bem sincero, não estava na minha alçada com um pouca informação sobre isso, sobre futebol feminino. Uh, tinha visto que o não tinha assumido, mas essa questão da panela... Eu acho que a Bruna foi muito feliz nessas colocações em relação a, a, a... essa questão do futebol feminino. É vital para um clube de futebol do tamanho do Ceará ter essa modalidade, ter essa... Essa representatividade que o Ceará hoje busca e já tem no, no, nesse meio, né? no futebol feminino. No futebol que é importante de todos os clubes terem. Não só o Ceará, não só o Fortaleza, todos. Todos têm que ter, todos têm que participar, todos têm que fazer valer a possibilidade de investir nesse projeto. É um projeto muito legal, um projeto muito bonito. Ah, o trabalho do Sérgio nesse último ano agora que passou o Sérgio Alves no caso né Sérgio um abraço para ele foi muito bacana muito legal de se ver um time lutando um time brigador foi até a, ali a última fase para subir para o Campeonato Brasileiro da Série A não deu mas as meninas lutaram demais brigaram jogaram fizeram de tudo para conseguir é, a classificação mas é um momento bacana, né? E aí o Everton tá até nos atualizando agora, que o Sub-18 empatou com o Vasco hoje de 2x2. O time tava perdendo por 2x0, Informação formação que eu tive. O time tava perdendo por 2x0, foi buscar um empate. Então, que bacana, que resultado expressivo. O Ceará crescendo em todos os âmbitos do futebol, feminino, masculino, que é um futebol que tá chegando com tudo, está chegando com força no Ceará, né? O futebol feminino já é uma realidade no mundo, mas o Ceará... É, dentro desses novos projetos também está entrando nessa nova Seara pro Ceará, essa Seara é nova pro Ceará, e está entrando muito bem conseguindo bons resultados, vamos dar um passeio pelos nossos comentários aqui, no nosso chat vamos lá, voz da consciência vamos lá dar uma voltinha, para depois eu encerrar com o nosso Vina o Fabiano está falando, que boa a participação das meninas, melhor do que um monte de baixo falando besteira eu não sei se foi para mim ou se foi para o Vina. Eu acho que eu não falo muita besteira nem ao Vina, né, não. Mas tem alguma gente que tem espaço para falar e realmente fala não, uma de besteira, Fabiano. Vamos lá. O Everton atualizou... Opa, tá sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Eu acho que ele está... Ah, agora voltou o áudio. O Everton falou, né? Nos atualizando sobre o jogo. Acabei de falar aqui. A Bruna também participou. Tá, tava, tava se acompanhando. Obrigado pela participação, Bruna. Muitíssimo obrigado. Esse é um canal que a gente vai ter aqui pra frente. A Gleice, um abraço pra ela, um beijão pra ela. Também tá nos acompanhando. A Raíssa tá mandando, pedindo um alô para as meninas do Torcedoras Raiz. Abraço pra elas, pra Raíssa também. A Mari Mar, que estava acompanhando. A Bruna deu um show aí falando sobre futebol feminino, sobre o Ceará, né? Falou também sobre a Avenida de do Sul. O Everton Boss está falando, segundo a UFMG, né? A probabilidade do Ceará caiu da Sul -Ameri... caiu da Sul-Americana de 90 para 89 e aumentou da Libertadores de 5 para 6,5. Mas eles contam primeiro ao sexto, depois é que eles vão contar o primeiro ao oitavo. É bom lembrar isso, né? Porque agora, preço de agora, hoje 27 de 1 de 2021, 20,58, é G6. Tudo se encaminha para um G8. Mas até agora é G6. A Bruna também está trazendo atualização que a tabela detalhada do Cearense 2020 foi, foi colocada pela Federação Cearense. Bruna, dá uma ótima temática para trazer para os nossos próximos programas, tá? E aí, a participação é semanal, mas se preocupe não. Tendo informação nova, está convidadíssima para participar aqui com a gente. Pode mandar bala, pode gravar vídeo. Tendo informação, coloca para frente, porque esse é o objetivo do canal do Bozão. Informar outros do de futebol feminino, masculino, futsal. Tudo que a gente puder tiver disponível para passar para o torcedor alvinegro. Nilta, Nilta Estevam, 2x0 Bahia. Não seja uma pessoa ruim, rapaz. Só de 1x0 tá bom. Abraço para o Reis. Abraço para ele. O Alisson Gomes, olha o Alisson Gomes. Amanhã somos todos Bahia. Tem que ser, tem que ser. Amanhã tem que ser Bahia até o, até a, o talo. Tem que ser... Bora Bahia, porque o Bahia precisa ganhar para o Corinthians não vencer, tá? Não é que o Bahia tem que ganhar, é que o Corinthians não pode ganhar, tá? Não sejamos ruins, não sejamos maus, malignos, tá? Não é porque o Bahia tem que ganhar, é porque o Corinthians não pode vencer, meus caros amigos, tá? Tá bom? Para vocês ficarem com de mim. Um abraço para vocês. E aí, o jogo é amanhã, 8 da noite, né? Jogo importante. Ah, jogo. Importantíssimo a tabela de classificação. Amanhã também tem Grêmio e Flamengo. Uh, é sempre importante que esses times estejam lá no bolo para cima. Turma do G6. Grêmio no G6, Flamengo no G6, Palmeiras no G6. Turma... O Santos não tá no G6. Então, vamos... eu não vou torcer para o Santos. Eu tô empolgadaço, então eu não vou torcer para o Santos a Libertadores. Raul Vitor, a pergunta de um milhão de dólares. Essa do Lucas Bert. Todo mundo quer saber estou buscando com as minhas fontes essa informação sobre o Lucas Bess, tá? Muita gente perguntando sobre esse jogador. O nosso amigo FF ele tá dizendo que o Será devia procurar jogadores no estrangeiro. Uh, acho que é uma, uma. Acho que vai ser uma, uma, uma linha de trabalho do Ceará nessa janela. A Daniela tá falando, Tamara, que esse ano resolve o problema das pontas, também. Também acho que, que é, acho que é importante, Daniela, porque. Uh, esse ano foi, foi grotesco mesmo em relação a pontas. Pode subir, vai da consciência, vai mandando bala, vamos, agora vamos no pique. Vamos lá, Hamilton Barbosa, tá falando que o Ceará precisa segurar alguns jogadores, o Caçador tá falando do Richardson, ah, o Richardson é o sonho de consumo de todos os dois do Ceará, né, Para retornar. O que foi bem no começo do ano, lembro lá, muito bem, sim, o ah, Samuel Xavier não vai fazer falta, de Ancala, um a opinião dele, eu acho que vai fazer muita falta, muita falta mesmo, é um jogador inteiramente importante. Se ele não é tão bom na marcação, como o próprio Jean está falando, ofensivamente é um jogador super determinante para esse elenco da equipe do Ceará. Manda bala, manda bala, vai consciência. A Thaís Andrade está dizendo que chegou. Já chegou fazendo tempinho, né? Eu está nos acompanhando faixa. Obrigado pela audiência. O Alberto Bosch está lembrando do Kleber e do Kelvin. Foi informação trazida pelo Danilo, né? Jogadores que estão no radar de outras equipes. O trem Bala louco, sensacional esse nome. Trem bala louco. Trem bala louco. Tem alguns jogos hoje, não. Só amanhã trem bala louco, a mente a fica doida. Alexandre Sampaio, com a situação do já tá expliquei, mas explico de novo. Praticamente selado o acordo para ele ir para o Japão, tá? Deve ser vendido aí na casa de um milhão e quinhentos mil reais. Uh... Alguém sabe informar sobre esse de Ceará na Paraíba? Vai ser tema de um programa nosso para gente explicar direitinho esse assunto. Eu acho que é importante, acho que é legal. Uh, manda bala mais para frente. Deixa eu ver. Locadora da Raimundinha, cega 1989. Sensacional também esse nome. Não pode o Bahia pôr Rodriguinho para bater pênis. O Corinthians já conhece ele. Passa da frente. Abraço para locadora da Raimundinha, sensacional. Diego Mendes. Sabe se tem consulado em Santa Catarina? Acredito que tenha, né? O Ceará tem consulado em tudo que é buraco. Então, acho que tem sim em Santa Catarina. Posso até depois ajudá-lo nesse assunto aí. Ignácio Ramires Muita especulação, até agora não vi nada de concreto. O Hélio do Fortim está por aqui com a gente. Uh... Ceará esse ano precisa ser mais forte, sem sombra de dúvidas. Uh, quem tem falado sobre o Michel... Michael Rangel, Rangel. Michael Rangel. É, lá no Independente Santa Fé. Também. Nunca vi jogar, mas já vi especulação. Circulou, sim, ensinando nos grupos. Uh, alerta parar. O Ceará Furacão deve chegar no domingo. Uh, deixa eu, não, não faça isso não, rapaz. O Furacão chega no domingo. Mas o Furacão vai chegar aqui. Não vai fazer muito estrago, não. não é? O vozão é que vai partir o Furacão no meio. O vídeo está por aqui também... Vídeos diversos... dá bozão... abraço para ele... Uh, o Fabiano Souza falou ali sobre o Yoni Gonzalez... Falou... Uh, sobre alguns outros jogadores... E é isso... Todas as informações... Cadê a Vina? Vina está aqui... Vina? Cadê Vina? Ok... Vina, você está aqui comigo, Vina? Agora vamos dar prosseguimento... Vina, é para quem está aqui com a gente... Amanhã a gente vai entrar um pouquinho mais cedo, porque eu quero assistir o jogo bahia Corinthians. Vocês também. Quem também é que não é? quer assistir, né? Todo mundo que assiste o jogo também então, entra um pouquinho mais cedo. Satisfeito. Rodrigo, eu
1: quero que você faça, sabe o quê? Eu quero que você faça um react desse jogo, para ver sua reação se o Bahia fizer gol.
0: <risos> você <risos> quer vir, <risos> é rapaz. Eu vou indicar você pro pessoal lá do canal Tchau pra todo mundo e até a próxima. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Boa noite. Thank <laughs> you.